0: Punto y seguido, no punto y aparte, no punto. Dos punto y
1: aparte, dos punto y seguido. Ni punto. No final. punto
2: y seguido, no punto y aparte, no punto final, punto de fuga. Mi pueblo, mi poema mi pueblo, mi poema crecen juntos como crece en el fruto el nuevo árbol, en mi pueblo va naciendo mi poema como en el cañaveral nace verde el azúcar, en mi pueblo el poema está maduro como el sol en la garganta del futuro, mi pueblo en mi poema se refleja como la espiga se funde en la tierra fértil, devuelvo al pueblo aquí su poema, no como quien lo canta, sino como quien lo planta.
1: nos complace darles la bienvenida a esta décima entrega de Punto de Fuga. Los versos que acabamos de escuchar pertenecen a mi pueblo, mi poema, escrito por el poeta brasileño Ferreira Gullar, de quien estaremos recitando más textos en esta transmisión. Los poemas elegidos pueden hallarse en diferentes portales y sitios web, bajo sus respectivas traducciones. Editorial Omega Alfa, a través del cuaderno de poesía crítica número 103, pone al alcance de los lectores una compilación de Ferreira Gullar bastante recomendable.
0: De igual forma nos estaremos refiriendo a varios ensayos que se han escrito en torno a su obra, entre los que destacan 2 y 2 4 Ferreira Gullar, militancia y creación artística en Brasil en tiempos de dictadura, escrito por Katia Paranós, y La poesía impura de Ferreira Gullar, escrito por José Manuel Caballero Bunan. Todas estas fuentes pueden ser descargadas de manera gratuita en internet para todos aquellos que quieran ahondar más en el tema.
1: Ferreira Gullar es el seudónimo de José Rodibamar Ferreira, nacido en septiembre de 1930, ciudad de São Luís, distrito de Maranhão, en Brasil. Desde los 17 años de edad publica sus versos como Ferreira Gullar, ejemplo de ello, el libro titulado un poco arriba del suelo, visto a la luz en 1949. A partir de entonces, Gouillard comienza a colaborar en diferentes revistas de su localidad, tales como el Diario de saulís y posteriormente fija su residencia en Río de Janeiro, donde escribe la mayor parte de sus estudios literarios de crítica y estética, así como ensayos y trabajos periodísticos. Cabe destacar su colaboración en un show teatral llamado Opinión, donde según el propio Gullar, logra afianzar su militancia política a través de la dramaturgia.
2: El azúcar. El blanco azúcar que endulzará mi café en esta mañana de Ipanema no fue producido por mí, ni surgió por milagro del azucarero. Lo veo puro y agradable al paladar, como beso de muchacha agua en la piel, flor que se disuelve en la boca, pero no fui yo quien fabricó este azúcar. Este azúcar viene de la tienda de la esquina, pero tampoco lo hizo Oliveira, dueño del establecimiento. Este azúcar viene de una fábrica azucarera de Pernambuco o del estado de Río, aunque tampoco lo produjo el dueño de la fábrica. Este azúcar era caña y viene de los extensos cañaverales que no nacen por casualidad en la falda del valle. En lugares distantes donde no hay hospital ni escuela, hombres que no saben leer y mueren de hambre a los 27 años, plantaron y recogieron la caña que se transformaría en azúcar. En fábricas oscuras, hombres de vida amarga y dura produjeron este azúcar, blanca y pura, con la que endulzo mi café esta mañana en Ipanema.
1: Empleando las palabras de José Manuel Caballero, la literatura está hecha de grandes desobedientes y el caso de Ferreira Bullar no parece la excepción. Su vida política inicia en las filas del Partido Comunista Brasileño en el año de 1947, del que llega a ser presidente un año más tarde. Fue abanderado en la lucha de los intelectuales de izquierda que rechazaban la dictadura militar. Debido a esto, comenzaron los hostigamientos, las amenazas, yeron a Gullar, a refugiarse en Santiago de Chile, irónicamente, mientras la dictadura de Pinochet operaba en aquel país. Tiempo después, radica en Buenos Aires, Argentina, donde continúa escribiendo.
0: En el mundo hay muchas trampas. En el mundo hay muchas trampas. Y lo que es trampa puede ser refugio Y lo que es refugio, convertirse en trampa. Tu ventana, por ejemplo, abierta al cielo Y una estrella te dice que el hombre no es nada O la mañana espumando en la playa Golpeando antes de Cabral, antes de Troya. Hace cuatro siglos Tomás Bequimau tomó la ciudad Creó una milicia popular y después fue traicionado, preso, ahorcado. En el mundo hay muchas trampas y muchas bocas diciéndote que la vida es poca, que la vida es loca. ¿Y por qué no la bomba? Te preguntan, ¿por qué no la bomba? Para acabar con todo ya, que la vida es loca sin embargo miras a tu hijo, el chiquito, que no sabe, que valiente se adentra en la vida y que quiere la vida, y busca el sol, la bola, fascinado ve el avión, e indaga, e indaga, la vida es poca, la vida es loca, no hay sino ella, y no te mataste, esa es la verdad, estás preso a la vida como en una jaula, estamos todos presos en esta jaula que Gagarín fue el primero en ver desde afuera y decirnos es azul, y ya lo sabíamos, tanto que no te mataste y no vas a matarte y aguantarás hasta el fin. Lo cierto es que, en esta jaula están los que tienen, y los que no tienen. Están los que tienen tanto que solitos podrían alimentar a la ciudad, y los que no tienen siquiera para el almuerzo de hoy. La estrella miente, el mar engaña. De hecho, el hombre está preso a la vida, y necesita vivir. El hombre tiene hambre y necesita comer. El hombre tiene hijos y necesita criarlos. Hay muchas trampas en el mundo y es necesario romperlas. En Río de Janeiro, durante el año de 1954, es publicado su célebre libro Lucha Corporal, por esas mismas fechas redacta el manifiesto de la poesía concreta brasileña y comienza a escribir para el diario Carioca, el Jornal do Brasil. Su actividad artística es muy fecunda, en palabras de Katia Paranos, en el año de 1958 redacta el famoso manifiesto No Concreto. Y causa gran escándalo entre los intelectuales brasileños. Este documento fue firmado por otros artistas de izquierda, como el escultor Amílcar de Castro, el escultor y pintor Aloisio Carvalho, el pintor Franz Heisemann, el artista neoconcreto Helio Ortizica, la artista Ligia Clark, confundadora del movimiento neoconcreto, Ligia Pape, una artista concreta y futurista y el poeta Reinaldo Jardim, el escritor dramaturgo radicado en Brasil, Theon Espanudis. Después de esas vislumbres vanguardistas, al escribir estos manifiestos bastante importantes para comprender el origen del arte contemporáneo en Brasil, a inicios de los años 60 Ferreira Gullar forma parte del Centro Popular de Cultura. En esta época es cuando su verdadera vida como intelectual revolucionario da comienzo.
1: Soy un hombre común De carne Y memoria de hueso y olvido Voy a pie En autobús En taxi Y en avión Y la vida bufa Dentro de mí Intensa Como la llama De un soplete Que puede súbitamente Apagarse Estoy Como tú Hecho de recuerdos Y olvidos Rostros y manos La roja sombrilla Roja mediodía En pastos bons. Alegría flores, pajaritos, rayo de tarde luminosa, nombres que ya ni recuerdo, alientos, bocas cuencas, bandejas banderas, bananos, todo mezclado, ese leño, perfumado que se enciende y me hace caminar. Soy un hombre común, brasileño, mayor, casado, reservista, y no veo en la vida amigo ningún sentido a no ser luchar juntos por un mundo mejor poeta fui de rápido destino pero la poesía es extraña y no conmueve ni mueve al villero quiero por eso hablar contigo de hombre a hombre apoyarme en ti ofrecerte mi brazo pues el tiempo es poco y el latifundio ahí está matando que el tiempo es poco. Y ahí están, el Chase Bank, la ITT, la Bonham Share, la Wilson, la Hannah, Anderson Clayton, y vaya usted a saber cuántos otros brazos del pulpo que chupa la vida y la bolsa. Hombre común, igual a ti, cruzo la avenida bajo la presión del imperialismo. La sombra del latifundio mancha el paisaje, turba las aguas del mar y la infancia no regresa a la boca amarga, sucia de fango y de hambre. Pero somos muchos, millones de hombres comunes y podemos formar una muralla con nuestros cuerpos de sueño y margaritas.
0: En el año de 1963 sale a la luz su polémica obra, Cultura puesta en cuestión, donde queda impresa su faena como militante. Al año siguiente, en 1964, comienza la dictadura de Humberto de Alencar. Desde entonces sucederían otras dictaduras en Brasil, tales como las de Arthur da Costa de Silva, Emilio Medici, Ernesto Geisel, João Figueiredo, quien hasta llegar el año de 1985 cede el poder al militante Tancredo Neves, quien muriera a los pocos días de asumir el cargo como presidente electo. Del libro de Ferreira Gullar, Cultura puesta en cuestión, fue quemado por militares todo el tiraje de una edición publicada por la Unión Nacional de los Estudiantes. Con palabras del propio Ferreira Gullar, durante el año de 1964,
2: el Centro Popular de Cultura incidió en el cine, la música, la poesía y el teatro brasileños. Claro que no alcanzamos nuestro anhelo, que era hacer la revolución, pero por lo menos, logramos hacer que la realidad brasileña recibiera más atención de nuestros artistas. Si algo logró el Centro Popular de Cultura, fue esto. Estimular al intelectual brasileño, en general, a pensar sobre la realidad de su propio país.
1: La vida late. No se trata del poema y sí del hombre y su vida. La mentida, la herida, la consentida vida. De pronto ganada, de pronto perdida, y otra vez ganada. No se trata del poema, y sí del hombre y su vida. El ávido pulsar entre constelaciones y paquetes y náusea. Algunos viajan y se van a New York, a Santiago de Chile. Otros se quedan nomás en la Rúa de Alfandenga, Detrás de mostradores y ventanillas Todos te buscan Rayo de vida Oscuro y claro Que eres más que el agua en el césped Y el baño de mar Que el beso en la boca Más que la pasión en la cama Todos te buscan y solo algunos te encuentran Algunos te encuentran y te pierden Otros te encuentran y no te reconocen y están los que se pierden por encontrarte oh destino oh verdad oh hambre de vida el amor es difícil pero puede brillar en cualquier parte de la ciudad y estamos en la ciudad bajo las nubes y entre las aguas azules la ciudad vista desde lo alto es fabril e imaginativa se entrega entera como si estuviera acabada. Vista desde lo alto, con sus barrios, calles y avenidas, la ciudad es el refugio del hombre, pertenece a todos y a nadie. Pero vista de cerca, la ciudad revela su turbio presente, su cuernadura de pánico. La gente que va y viene, que sube y baja, que entra y sale, y pasa sin reír. Sin hablar, entre gases y pitazos, jaja. <risa> la oscura sangre urbana movida por intereses. Es la gente que pasa sin hablar y está llena de voces y ruinas. ¿Eres Francisco? ¿Eres Antonio? ¿Eres Mariana? ¿Dónde ocultaste el verde resplandor de los días? ¿Dónde ocultaste la vida? que en tus ojos se borra apenas brota. Y pasamos cargados de flores sofocadas, pero adentro, en el corazón, yo lo sé, la vida late, subterráneamente, la vida late. En Caracas, en Harlem, en Nueva Delhi, bajo las penas de la ley, en tu pulso, la vida late. Y es esa esperanza clandestina mezclada con sal de mar lo que me sustenta esta tarde asomado a la ventana de mi cuarto en Ipanema, en América Latina.
0: José Manuel Caballero sigue diciendo en su ensayo Ferrera Gullar utiliza un singular aparato lingüístico donde se mezclan las gramáticas de vanguardia y en las formas coloquiales, el alar de culto y el regusto popular. Esto queda constatado en los poemas anteriores que dimos lectura, La vida late y Hombre común, donde también pareciera que el poeta deja su estrado de elevación espiritual para adentrarse en las realidades distópicas de su entorno. Los elementos coloquiales del lenguaje son un recurso de la poesía subversiva, pues convierten en evidencias reales lo que solo media entre palabras.
2: Ferreira Gullar supo que la gran empresa de culturalización nacional no se podía llevar a cabo de manera individual, así que comenzó a inmiscuirse en el mundo del teatro. Como ya se mencionó antes, Huyar destaca por su colaboración en el show Opinión, donde se ponen a escena varios de sus textos. Los directores de estas producciones, según datos de Katia Paranós, eran Oduval Viana, Paulo Pontes y Armando Costa, instalados en un restaurante con tema de samba, donde se reunían intelectuales de izquierda, estudiantes y multitudes de artistas provenientes de las favelas. Ese lugar tenía por nombre El Cicartola.
1: El show Opinión tiene tanto éxito porque confronta a la dictadura del tiempo en que se mantiene activo. Mediante una forma ingeniosa y satírica a la vez, logra producir teatro político de alta calidad junto con otras actividades culturales contundentes para despertar la conciencia política de una nación oprimida. Tanto fue el éxito del show Opinión que en el año de 1966 una nueva producción llega a apropiarse de la cartelera. Tenía por nombre Libertad, Libertad, que bajo la dirección de Gianni Rato es puesto en escena un guión escrito por Ferreira Gullar y Oduvaldo Viana, llamado Si Corremos, el bicho nos atrapa, si quedamos quietos, nos come. Esta obra contemporánea hace referencia al dictador como el bicho y resulta ser la más popular de Brasil, aún en nuestros días, cuando las dictaduras siguen teniendo sus garras metidas en la selva amazónica.
0: Poema sucio. Fragmentos. ¿Qué importa un hombre a esta hora del anochecer en San Luis de Marañau? ¿En la mesa del comedor bajo una luz de fiebre entre hermanos y padres dentro de un enigma? ¿Por qué importa un hombre debajo de este techo de tejas mugrientas, vigas a la vista entre sillas y mesa entre una cristalera y un armario ante tenedores y cuchillos, y platos de losa que se rompieron ya? No sé de qué tejido está hecha mi carne, este vértigo que me arrastra por avenidas y vaginas entre olores de gas y orina, consumiéndome como una antorcha a cuerpo sin llama, o dentro de un ómnibus o en el vientre de un Boeing 707 sobre el Atlántico, sobre el arco iris perfectamente fuera del rigor cronológico. Soñando. Tenedores herrumbrados, cuchillos ciegos, sillas agujeradas, mesas gastadas, mostradores de almacén, piedras de la calle de los placeres, casas de cornisas cubiertas de limo, muros de musgo, palabras dichas a la mesa del comedor. Voláis conmigo, sobre continentes y mares, y también reptáis conmigo por los túneles de las noches clandestinas, bajo el cielo estrellado del país, entre fulgor y lepra, bajo sábanas de barro y de terror, os escabullís conmigo, mesas viejas, armarios obsoletos, cajones perfumados de pasado, dobláis conmigo las esquinas del susto y esperáis, esperáis, esperáis que llegue el día y después de tanto, ¿qué importa un nombre? Te cubro de flor, muchacha, y te doy todos los nombres del mundo. Te llamo Aurora, te llamo Agua, te descubro en las piedras de colores, en las artistas de cine, en las apariciones del sueño. En la canasta, en el huerto, en la tierra negra, crecían plantas y rosas. ¿Cómo puede el perfume nacer así? Del barro en el cordón de las veredas, del agua de las cloacas, crecían plantas de tomate, en las cornisas de las casas, crecían yuyos más verdes que la esperanza o el fuego de tus ojos. Muchos, muchos son los días en un solo día, fácil de entender pero difícil de penetrar, en el núcleo de cada uno de esos muchos días, porque son más de lo que parecen, pues, días otros hay, y había en aquel día del aljibe, de la chacra, también dentro y fuera, porque no es posible establecer un límite a cada uno de esos días de fronteras impalpables, hechos de, por ejemplo, frutas y hojas, frutas que en sí mismas son un día, de azúcar haciéndose en la pulpa, o abriéndose ya a los otros días que están en torno como un horizonte de trabajos infinitos. Pero también, cuando uno despierta temprano y se queda acostado, barruntando el proceso del amanecer, los primeros pasos en la calle, los primeros ruidos en la cocina, hasta que de gallo en gallo un gallo pegado a nosotros estalla en la huerta y la canilla de la pileta del patio desata a chorros la mañana. La noche nos hace creer, dada la poca luz, que el tiempo es una cosa auditiva. Concluidos los quehaceres nocturnos que llenaron la casa de rumores, inclusive las últimas conversaciones en el cuarto, cuando al fin toda la familia duerme, el tiempo se vuelve un fenómeno meramente químico que no molesta, más bien propicia el sueño.
1: Lo que acabamos de escuchar son algunos fragmentos del libro de Ferrera Gullar, titulado Poema Sucio. Escrito durante su exilio en Argentina, en el año de 1975. La traducción del portugués al español de estos versos estuvo a cargo de Alfredo Frecia. En un documento de descarga gratuita, entre los archivos del portal Inventar un pájaro, literatura para compartir, de este poema sucio... Cabe señalar que se trata del libro más famoso del autor. Un poema de largo aliento, considerado como una de las piezas más genuinas de nuestras letras latinoamericanas. Para el investigador, José Manuel Caballero, en su ensayo La poesía en pura de Ferrera Gullar, asegura que Poema sucio contiene multitud de registros humanos y literarios y supone un ejercicio torrencial de crítica de la vida, y consecutivamente, de autocrítica.
0: Hasta ahora hemos hecho un recorrido por algunas poéticas subversivas, autores revolucionarios de mitades del siglo XX que han dejado para los posteriores días una obra de gran valor no solo estético, como lo hemos confirmado sino por su labor social su compromiso ético frente a los contextos de sus respectivos países en punto de fuga esperamos que este autor haya sido de su grato interés esto solo ha sido una breve muestra del gran ingenio poético de Ferreira Gullar si quieren seguir leyéndolo basta buscar la antología de Ferreira Gullar, editada por Arquitrave. Descárguenla gratuitamente de internet. Sigan atentas y atentos a nuestras próximas transmisiones. En las voces se despiden de ustedes, Aris B., Leonardo y Ulises.
2: Mayo 1964. En la lechería, la tarde se reparte en yogurts, cuajadas, vasos de leche. y En el espejo mi rostro. Son las 4 de la tarde en Mayo. Tengo 33 años y una gastritis. Amo la vida que está llena de niños, de flores y mujeres. La vida. Este derecho de estar en el mundo, tener dos pies y manos, una cara y hambre de todo, la esperanza. Ese derecho de todos, que ningún acta institucional o constitucional puede suprimir o legar. Pero cuántos amigos presos, cuántos en cárceles oscuras donde la tarde lleve a orina y terror. Hay muchas familias sin rumbo esta tarde, en los suburbios de hierro y gas, donde juega abandonada la infancia de la clase obrera. Aquí estoy, el espejo no guardará la marca de este rostro. Si simplemente salgo del hogar, o si muero, o me matan, estoy aquí y no estaré un día en ninguna parte. ¿Y qué importa? La lucha común me enciende la sangre y me golpea el pecho como la patada de un recuerdo.